0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahihan Alhamdulillah Taibul nubara kan fi kama kajian kita ini dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta keberkahan dengan menyebut namanya sebagaimana marilah kita memulai dengan rasa syukur kepada Allah puji dan puja kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita khususnya nikmat kesempatan beribadah kepada Allah. Berdakkarup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan meningkatkan iman kita. Karena kesempatan meningkatkan iman kita itu lebih berharga daripada kesempatan meningkatkan harta kita. Kalau malam tadi nyawa kita diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa artinya harta? Apa artinya tahta? Tapi kalau bertanya apa, apa artinya ilmu dan iman, jelas sangat-sangat berarti untuk melewati perjalanan panjang di alam barzakh dan berdiri di hadapan Rabbul Alamin Maliki oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa taala sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita uswah hasanah kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin allah muliakan masih Di penghujung bab murokkoba, kita akan berusaha mengumpulkan hikmah-hikmah yang tersebar dalam bab ini. Tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Tapi semoga Allah berkahi dan Allah tolong. Murokkoba sekali lagi. adalah sebuah dasar dari seluruh amalan amaran hati sebagaimana dijelaskan Al-Imam Nur Al Qayyim dan awal dari baik buruknya fisik kita berbicara tentang buruk jemaah, kita perlu mengangkat pembahasan menarik dari Al-Imam Ibn al dalam kitabnya Igo Tatulahvan
1: gue menjelaskan bahwa ada beberapa waktu atau kondisi dimana kita harus menggunakan sifat merokobah ini
0: Dan itu bisa kita lihat dari seluruh dalil yang dibawakan Imam Nawawi. Maksudnya tadi saya katakan kita berusaha menyimpulkan agar keluar dari bab murokobah ilmu kita tentang murokobah bisa kita klasifikasikan, bisa kita satukan dan tidak bingung ketika tersebar atau tercacar. Ini gampang nyarinya nanti kalau udah berhadapan dengan kondisi real. Punya baju, sekamar, tapi berantakan. Begitu mau dipakai, itu bingung ya obrak kamar. Coba rapi gitu ya. Taruh di lemari. Bahkan di apa ditentukan ini untuk Baju resmi, lalu uh, Baju olahraga, baju tidur Semua akan lebih mudah insya Allah Nah dari keterangan hadis-hadis yang dibuatkan Imam Nawawi Lalu kita masukkan keterangan Ibn al ini Ada beberapa Waktu yang bisa kita simpulkan Yang pertama Jemaah sekalian Ketagihan yang layim, merawatul Abdi fita'ah. Artinya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat kita mengerjakan ketaatan, di
1: saat kita melakukan ketaatan. Ketika kita sholat, ketika kita puasa. Ketika kita zikir.
0: ketika kita nuntut ilmu seperti sekarang, sudahkah kita merasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh Allah? Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi kita saw tentang derajat isan. Anta'budullah ka anda katarah, engkau beribadah kepada Allah dengan kondisi seakan-akan
1: engkau melihat Allah
0: dan apabila anda nggak bisa melihat Allah sesungguhnya Allah maha melihat engkau jadi engkau beribadah dengan kondisi seakan-akan engkau melihat Allah
1: hadirin Allah muliakan maka pada saat kita mengerjakan ketaatan. Coba hadirkan perasaan
0: diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal lalu ketika berada dalam ibadah tersebut lalu di akhir. Makanya Imam Hasan al basri mengatakan, rahimallahu abdan waqafa indahammī fa'inkana lillahi madha wa'inkana li ghairihi ta'akhar Allah merahmati seorang hamba yang apabila ingin mengerjakan sesuatu baru ingin nih atau bertekad melakukan sesuatu itu dia berhenti dulu gitulah lah langsung diserobot aja stop sebentar fa'inkana lillahi madha Lalu dia tanya ini untuk siapa nih gitu loh. Kalau untuk Allah karena Allah baru dia melangkah. Ini hold dulu. Untuk siapa nih? Sebelum kita buka uh, link atau channel YouTube atau Zoom misalnya ada kajian tanya dulu untuk siapa ya? Saya ngaji ini untuk siapa? Untuk Allah, Bismillahirrahmanirrahim Klik udah Klik Kita mau sholat subuh Tanya deh ini untuk siapa Sholat subuh Habis sholat subuh Mau zikir pagi Zikir pagi ini semua buat siapa sih? Kita persembahkan buat siapa? Karena siapa Kita zikir pagi? Kalau karena Allah, Bismillah Tapi kalau ternyata bukan karena Allah Kasih waktu sejenak dulu Untuk memperbaiki niat itu Jadi kasih waktu sejenak seakhir Tunda dulu Tapi bukan ditinggalin mas kenapa nggak sholat subuh, hmm, tadi sih kayaknya bukan karena Allah jadi saya hold dulu, besok insyaallah saya coba lagi, lu jangan begitu mas tunda dulu berapa menit perbaiki niat baru maju lagi itu kata para ulama karena yang Allah ngeliat, yang Allah ngawasin ini sebenarnya buat siapa karena Allah ngeliat dalam hadis ihsan kan hadis jibril, Allah mau melihat engkau Oh, jangan sampai salah. Terus begitu masuk ke ibadah atau tasyuk dijaga tuh keikhlasan, dijaga keikhlasannya. Kenapa karena kata para ulama klasik kita, fainalil hadisil wahid ila niat, karena satu hadis saja itu butuh banyak niat. Satu pembicaraan saja, butuh banyak niat. Satu amalan saja, itu harus dijaga niatnya tuh. Bisa jadi, rokat kedua udah melenceng, pas zuhur, dilurusin lagi. Rokat ketiga, melenceng ke kiri, lurusin lagi. Udah nih, udah, udah ikhlas, Masya Allah. Salat maghrib ikhlas, rokat pertama. Begitu rokat kedua, calon mertua, Mas Waduh. calon bertuah masbuk nih, kesempatan akhirnya rokat pertama baca al-ikhlas, rokat kedua al-baqarah Masya Allah walaupun dua ayat doang gitu tapi cukup untuk gertakan Masya Allah jadi mikirnya calon mertua bukan di rokat pertama, rokat kedua gitu udah rokat pertama ikhlas, rokat kedua ikhlas, rokat ketiga ikhlas mau sujud terakhir rokat keempat, sholat isya eh, calon kakak ipar jadi masbuk ada paling nggak dapat dilamain aja rokat, apa, sujud terakhir sujud terakhir lama, minta ampun calon kakak ipar kemudian dia yang calon walinya bapaknya udah meninggal Nah ini kan harus diluruskan jamaah Ini terus dijaga keikhlasan. Ini Allah lihat nih. Terus amalan kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau belum? Cek dulu ini udah benar nggak ya? Udah sesuai atau belum? Jadi jaga keikhlasan. Ketika kita mau ngaji apa niat kita. Allah lihat. Allah lihat. Setiap amal soleh. Kita mau share... Ilmu di grup WA Atau di sosial media kita Apa niat kita Itu merokobah Niat kita tuh apa Allah mengawasi Allah mengawasi Jadi semua ketaatan Kita mau nikah misalnya Apa niat Anda mau nikah Ini yang perlu kita jawabkan. Semua perlu merokobah. Ketaatan, 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 merokobah. Apa tujuan Anda? Kata para ulama, kata Ibn al sudah benar atau belum? Nah ini kita harus tera berusaha terapkan, berusaha terapkan, berusaha terapkan, berusaha terapkan. Karena Adilin Allah kan, Kalau enggak kita enggak akan berhasil Lalu yang kedua Pada saat kapan kita muraqaba Menarik jamaah ya, Kata Adiwan Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Wa muraqabatuhu Fil ma'asiyah dan kita juga harus merokoba kita harus merokoba pada saat kita maksiat atau ketika kita tergelincir ke dalam maksiat
1: hadirin Allah muliakan gimana caranya tuh
0: kata para ulama dalam kesempatan yang lain sebelum memaksiat coba ingat lagi mau kita nggak sendirian kita nggak sendirian ibnu umar radhiyallahu talain Ibn Umar pernah melewati pengembala kambing lalu begitu bertemu kata Ibn Umar ya ra'i ya ra'i al ganam woyah pengembala kambing hal min jazrah Ibn Umar minta satu jenis kambing. Qala rai lisa Kata pengamukannya mohon maaf, yang punya kambing nggak ada. Yang punya kami nggak ada. Dalam riwayat yang lain, ini mameluk. Aduh mohon maaf, saya ini cuma budak. Bukan yang punya Saya ini cuman Budak Lalu Jawab Ibnu Umar Ibnu Umar mau ngecek nih Mau cek ombak Kalau bahasa sekarang Umar, bu. Wahai pengembala kambing Gampang aja itu mah diakalin Bilang aja nanti Kalau ditanya Ada seekor serigala yang makan Itu kambing
1: Selesai
0: Kamu jual ke saya Saya kasih uang masuk kantong Jadi bilang aja dimakan serigala. Orang juga ngerti. Udah ada hitung-hitungannya gitu. Saya juga tahu, ya ada hitung-hitungannya udah ada beberapa ekor dilepas kalau dari serigala bilang aja gitu, gampang. Nanti saya beli, sebutin harganya. Kamu bisa kantongin tuh duit. Farofa ra'i raza. Lihat, diajak maksudnya depan mata nih, fulus depan mata. fulus, depan mata, uang depan mata, depan pengembala kambing, dan diajari lagi caranya, bingung <laughs> dia, dia nggak bilang itu diajari, eh, gini caranya, bilang aja, dimakan serigala, dapat duit, depan maksiat, apa yang dilakukan? Lihat apa yang dilakukan oleh pengembara itu. فرفع الراعي رأسه إلى السماء. Lalu ketika itu juga sang pengembara kambing mengangkat kepalanya ke atas sambil seraya berkata, فأين الله. Lalu di mana Allah subhanahu wa taala. Allah akbar. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah lihat saya. seolahnya kita, awalnya kita skip gitu. Awalnya kita hapus. Ini Allah memperhatikan saya. Allah mengawasi saya. Ini muraqabah, jemaah. Ke Allah? Enggak dianggap. Wih. Satu kalimat tanya. Tapi sekakmat jemaah. Fa Allah. Kita mau disogok. Oh, uh, diambil aja. Bos lu nggak tahu kok. Lalu hadirin Allah dunia kan. Jawablah dengan, "Oke, okay, Bos, gua nggak tahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala?" Di mana Allah? udah kita buka kamar aja istri kamu tuh nggak tahu gitu kan udah kita buka kamar atau udah gue aturin deh bini lo nggak tahu gue ngatur udah lo hefane malam ini di mana Allah ala. udah kita lakukan Hari ini aja, suami kamu kan dinas. Suami kamu kan lagi kunjungan keluar. Kamu tahu boarding pasti ya? Kamu bisa cek lah. Dia pulang besok. Itu pun 9 jam perjalanan atau 12 jam perjalanan. Kita lakukan hari ini. Jawab aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah? kalau suami kita nggak tahu. Tapi Allah tahu Istri kita nggak tahu Tapi Allah tahu Orang tua kita di kampung Kita ngekos di Jakarta Atau orang tua kita di daerah Kita kuliah di tempat lain Kosong itu Kosong gak ada siapa-siapa Aina Allah dimana Allah subhanahu wa ta'ala itu merokobah di hadapan maksiat hadirin Allah muliakan itu Ibnu Umar kagumnya luar biasa sama pengembala ini Fashtra ibnu Umar Rāi, ibnu Umar mencari yang punya dan membeli budak ini. Washcharalkan nama dan tidak lupa dia membeli juga kambing itu. lalu budak ini dimerdekakan oleh bin Umar, lalu dimodalin nih, satu kambing Masya Allah Masya Allah lihat, coba kita lihat di sini, bukan hanya di sisi murokoba tapi orang yang murokoba pasti endingnya sukses endingnya sukses bukan hanya dapat duit Yang senilai kami dia dapat kami dia dapat kemerdekaan Dia dapat freedomnya Dia dimerdekakan sebagai budak Kalau dia bermain maksiat Pertama dia cuma dapat duit Itu pun uang panas, uang haram, nggak bakal berkah Dan kalau misinya sukses Kalau yang punya juga cerdas, lebih cerdas dari dia Atau dia nggak pernah nggak punya pengalaman berbohong Gemeteran, e, a, e gitu Terus saya bohong nih Atau ya, yang punya Udah pengalaman ditipu sama 15 budak yang sebelumnya Jadi dia Percobaan yang ke-16 ah, Gue tahu Gue pernah ketipu yang 15 Udah 15 kali ketipu nggak mungkin ket, Saya nggak mau ketipu ke-16 kali Ketahuan Oh selesai Ada banyak kemungkinan buruk yang nggak dipertimbangkan pada saat kita memaksiat. Kan ditutup tuh sama syaitan. Akhirnya berantakan semua. Sama. Pada saat orang berzina misalnya, ada puluhan kemungkinan buruk, tapi semua ditutup sama syaitan. Buta tuh mata kita. Pada saat kita ngedrugs misalnya, atau minum-minuman keras ada puluhan kemungkinan buruk tapi ditutup tuh sama syaitan dan masalahnya karena kita tidak merokok tidak merasa diawasi oleh allahu jalaluh ala hadirin allahumuliyakal lihat merokok membawa kepada keberhasilan Membawa pada kesuksesan Keberuntungan Kadang heran Murakobah itu membuat orang bertakwa Dan kalau udah bertakwa kan kita tahu konsepnya Surat Al-Qasas 83 Wal Dan ending selalu Untuk orang-orang yang bertakwa Ending Itu selalu untuk orang-orang yang bertakwa Dan orang bertakwa pasti murakobatullah lihat, dapat kambing dapat status merdeka dan terbebas dari budak oh, itu cita-cita semua budak pada saat itu merdeka itu yang perlu kita jawabkan, jadi sebelum maksa coba merokokatullah beruntung deh yakin beruntung itu kunci keberuntungan mengingat Allah per perlu selangkah lagi udah oh, jangan gareng kenapa Allah lihat Allah lihat banyak sebagian ulama klasik mengatakan silakan maksiat tapi dengan catatan di tempat yang Allah nggak lihat udah di situ aja deh di waktu di mana Allah nggak lihat Dan ada waktu dan tempat tersebut. Kita lanjutkan. Laqadarallah kejadian maksiat. Lupa kita khilaf. Kata Ibn masih bisa meroqobah. Gimana caranya? Langsung dengan taubat dan penyesalan. Serta tinggalkan itu maksiat. belum kartu mati jemaah kita terjatuh kepada maksiat tinggalkan
1: taubat kepada Allah nyesalnya 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 nyesal tinggalkan
0: ada orang diajak hang out Dia lupa merokobat Akhirnya ikut. Udah sampai di lokasi, aduh udah berantakan dia suasananya. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Belum kata terlambat. Keluar, udah keluar. Keluar dari tempat itu. Keluar, lalu taubat kepadu. Lalu nyesel, nyesel kenapa saya kesana tadi ma atau malam ini. Ada tajud kayak nangis sama Allah SWT. Kenapa saya lakukan itu? Laku ada kalau misalnya ada seseorang berzina, dia pikir istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, udah kejadian Zet. kartu mati enggak, langsung tinggalkan itu kamar hotel, tobat sama Allah, nyesel senyesel nyesel dan jangan lakukan itu lagi dan minta agar lu tutup aib kita. dan tidak ada efeknya ke kita
1: taubat langsung
0: ada orang kepancing lupa minum, udah minta pertolongan sama Allah, keluar keluar jangan duduk situ, keluar pulang, taubat sama Allah nyesel lalu benar tinggalkan itu semua atau bahwa nada wal
1: belum jadi kartu mati jamah. tinggalkan
0: tinggalkan ingat merasa diawasi bahwa Allah masih buka pintu tobat ke kita Allah gafurur rahim tapi kalau kita nggak tobat secepatnya Allah syadidul iqab Allah Maha pendisiksanya.
1: Itu apa lo kita capkan.
0: Jadi, saat masih pun masih bisa muraqabah. Dan jangan kemakan syaitan. atau orang-orang yang buruk yang menjatuhkan harapan kita. Oh, udah nggak bisa. Oh, lo Lo udah hancur. Oh, gue masih bisa tobat. Nggak bisa. Udah. Lo tuh ibarat nasi udah jadi bubur. Udah. Selesai. Tamat lo jadi orang baik. Hijrah lo selesai. Nah, jangan berpikir begitu. Tobat. Kalau dia udah pakai analogi nasi udah jadi bubur. Kita jawab lagi. Kalau gitu gue mau cari bubur aram spesial. Karena harga bubur ayam saya lebih mahal daripada nasi putih, lebih enak loh. Nasi sudah jadi bubur, ya udah. Gimana kalau kita tambah cakwe, kita tambah ayam suir, kita tambah kacang, kita tambah sate hati, ampela, lebih enak Jadi nggak ada tuh nasi udah jadi bubur. Masih ada kesempatan taubat. Ingat sama Allah, jangan ingat sama manusia. Ustaz tapi orang-orang udah tahu skandal saya atau kemaksiatan saya. Makanya jangan lihat ke orang. Mungkin manusia nggak bukakan pintu kesempatan kedua, tapi Allah kasih kesempatan kedua buat kita.
1: saya udah hancur, Ustadz. semua udah tahu. Iya.
0: Eh, Allah juga tahu. mereka udah nggak percaya lagi sama saya. Allah masih percaya kalau Anda tobat. Yang jadi masalah pada saat kita Saya maksiat, kita fokusnya ke makhluk. Udah cukup deh, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Udah tobat, nyesal, buang itu semua, mulai lembaran baru. Saya sudah bertobat benar-benar, tapi suami saya nggak maafkan saya atau istri saya nggak maafkan saya. Allah maafkan Anda, Allah maafkan Anda. Coba ketuk pintunya aja, maaf. Jangan kita ke A, ke B, ke C, ke D, lalu ngemis, begging, terus segala macam. Itu itu nanti dulu kembali ke Allah. Wa man yattaqillah yang bertakwa kepada Allah. Allah kan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan riski dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Asal kita jujur. Makanya ingat sama Allah. Ini udah maksiat. Udah momentum untuk tidak melihat ke makhluk tapi lihatlah bagaimana Allah senantiasa mengawasi kita. Kita lanjutkan jamaah. ومراقبته في المباح. Dan merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah SWT dalam hal-hal mubah, dalam hal-hal mubah. Ingat, hal mudah harus merasa diawasi oleh Allah juga. Allah tuh ngelihat kita, mengawasi kita. Gimana caranya merawat dalam hal-hal mubah? takunu bimuraatil adabi wassyukri 'alan ni'ami caranya kata para ulama dengan memperhatikan adab-adab di bidang tersebut jaga adabnya jaga etikanya temen nom-nom uang asal mendobrok satu eh, jaga etika Etika dijaga. Gitu juga, ah, ini teman-teman lagi suka seped sepedahan. Sepeda hukumnya apa? Oh, kalau saya wajib, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sabtu minggu wajib sepeda. Sepeda mubah. Nah, jaga etika. Etika jalan. Kata Nabi, Faati ladhi hakin haqqo penuhilah hak jalan eh, penuhilah jalan eh, hak jalan itu eh, dengan dengan maksimal akan hak, ada hak, hak jalan kasih salam gitu terus jangan zolimin orang. entong kita rombongan banyak kita tutup semua ruas jalan enggak. Kan ada lintasannya. Main di situ. terus pakaiannya dijaga cemaat. itu penting etika jaga pakaian jangan sampai demi sebuah kegiatan akhirnya kita pertaruhkan aurat kita jaga pakaian jadi adabnya itu kelihatan. amar maruf nahi mungkar makanya kan ya sebelum kita amar maruf mungkar sama yang lain kata tapi kan hak jalan kan amar-marufnya yang Ya, kita orang marufnya yang sama diri kita dulu sendiri. Atau diri istri kita. Itu sepeda, istri
1: kita pakainya begitu.
0: Dilihat. Hati-hati, hati-hati aura. Gitu, jamaah. Jadi, boleh mubah. Tapi jaga, jaga adabnya, etikanya. wa syukri ni'am jadi itu dijaga, dan juga jangan berlebih-lebihan kita udah bahas walatusrifu kita udah bahas surat al-A'raf kan jangan berlebih-lebihan dan porsi itu sangat subjektif dan ini membutuhkan kejujuran kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap orang tahu takarannya masing-masing. Dan tidak perlu cari pembenaran kepada makhluk, tidak ada gunanya. Karena yang interogasi kita di hari kiamat bukan teman kita, bukan guru kita, bukan teman kajian yang akan tanya Rabbul Alamin, Malik Yomidin. Selama kita bisa pertanggungjawabkan ya udah
1: Bismillah.
0: Jangan kita sibuk cari justifikasi Ada orang, nggak ada yang nanya dia. Terus dia sendiri yang bicara aja. Anak tuh punya punya sepeda delapan sih. Tapi kan untuk begini-begini. Yang nanya siapa punya sepeda delapan? nggak ada yang nanya. Anak tuh punya sepatu itu 30. Tapi kan dipakai untuk ini, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini. Yang nanya siapa punya sepatu 30? Kan gak ada yang nanya. Ya udah. nggak perlu sampai Dan nggak perlu cari justifikasi. Selama... Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah hari kiamat ya udah. Tahu juga para ulama kita kan jamaah sekalian ada versi yang kaya, ada versi yang miskin, dan mereka semua baik-baik aja. Dan yang miskin itu kata Imam Syafi'i, ulama itu kalau miskin, miskinnya pilihan bukan keterpaksaan. beda sama kita kita miskinnya terpaksa udah mentok nggak bisa jadi orang kaya udah jadi orang miskin aja ulama itu miskinnya pilihan kata Imam Syafi'i dan ulama terbagi jadi dua ada yang kaya seperti Abu Hanifah rahimahullah Ibnu Hanzam Ibnu Hajar ada yang miskin pilihan Imam Syafi'i Imam Nawawi biasa aja terjemah Imam Ahmad Miskin. Tapi mau Abu, Abu Hanifah kaya. Dan enggak ada yang saling itu. Karena mereka tahu hisapnya masing-masing. Hisapnya masing-masing. Dan semua bertanggung jawab pada dirinya. Dan semua punya alasan yang syar'i Itu masih ingat ucapan Ibu Hanifah, kenapa Abu Hanifah pakai pakaian bagus terus? Karena untuk menjaga marwah ilmu agar ilmu selalu di atas harta. Dan menjaga kedudukan ilmu di, di hadapan ahli dunia yang selalu orientasinya penampilan fisik, penampilan fisik, penampilan fisik. Beliau ingin menunjukkan bergen posisinya ilmu di hadapan ahli dunia. itu istihad beliau dan dihormati para ulama sebagian sebagian enggak nggak harus begitu kok seperti Imam Ahmad sederhana aja biasa istihad beliau dan dihargai para ulama itu semua terjadi di dunia ilmu jamaah makanya untuk hal mubah ini sekali lagi takarannya timbangannya itu itu sangat subjektif karena setiap orang tuh beda beda setiap orang kepentingan beda beda Dan setiap orang berhadapan dengan pihak berbeda-beda juga. Ada misalnya ada orang gitu di daerahnya orang-orang yang kuat secara dunia tawaduk semua dan udah udah ngaji, udah nggak nggak apa hatinya nggak terpot pada harta walaupun kaya dan sangat rendah hati. Ya udah ngapain? Apa misalnya buat apa kita pakai pakan untuk? menunjukkan posisi kita tapi ada di daerah sebagian ahli dunianya itu sangat memperhatikan, kalau nggak mau didengar dan nah, kita ingin masuk dakwah kita menggunakan itu sebagaimana pandangan Imam Abu Hanifah jaga merah ilmu, setiap orang kondisinya beda-beda dan menghadapi tipe tipikal yang beda-beda juga maka kembali ke masing-masing dan kita husnudun kepada saudara kita itu yang berubah. Terus yang berikutnya murokkab ketika dapat nikmat jemaah. Wa ni'am. la yakhlu min ni'matin alaiha. Ketika kita dapat sesuatu langsung ingat Allah mengawasi kita. Berarti gimana bersyukur, bersyukur. Jadi dapat nikmat yang diingat Allah, jemaah. Murokh, merasa diawasi oleh. Ini handphone mau dipakai buat apa nih? Gitu. Ini mobil dipakai buat apa? Ah syukur. Harus saya syukuri. Saya dapat mobil bagus. Ibadah saya harus lebih kencang. Sholat harus lebih bagus. Doa harus lebih kuat. Di orang dimana-mana gulung tikar kita pandemi panen. Ah bersyukur sama Allah. Bersyukur. bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk bisa ngaji, bisa dapat hidayah, bersyukur kepada Allah. Itu nikmat senikmat nikmatnya. Wallayykhlu min baliyatin min sabar, alaiha wa min al Dan yang terakhir kata Ibnul Qayyim, kalau kita dikasih musibah. dengan bersabar dikasih musibah, dikasih bencana dikasih kesulitan maka ingat Allah selalu memperhatikan kita selalu mengawasi kita selalu melihat kita, walaupun kita sendirian, walaupun gak ada siapa-siapa, walaupun kita lagi susah, pada saat kita menahan rasa sakit rasa sesak di dada yakinlah Allah mengawasi kita dan melihat kita maka jalani detik-detik itu dengan sabar. Nahan, buka lagi bab sabar. Ngebatuk kata para ulama. Jangan koyak. Walaupun nggak ada yang lihat kita. Tapi Allah lihat kita. Dan inna nasra sabar, Kita sudah belajar hadis Abdullah bin Abbas. Kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Pertolongan itu selalu bersama kesabaran. gak ada alasan untuk meledak. gak ada alasan untuk marah. Tidak ada alasan untuk melampiaskan semuanya. Sabar adalah menahan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Merokobah. Jadi ketika kita dapat nikmat, kita bersyukur merokobahnya. Allah mau melihat. Bersyukur. Walaupun nggak ada yang tahu kita bersyukur, bersyukur Allah melihat kita. Dan pada saat kita ditimpa musibah, kita bersabar. Itulah waktu-waktu morokoba yang dijelaskan oleh alimah menurut Muhammad Iqbal atau Lavan, sangat komprehensif. Jadi kan sebaliknya jemaah, yang membuat kita nggak bersyukur itu, kita lupa morokoba. yang membuat kita nggak bersyukur itu kita lupa bahwa pada saat kita dapetin semua ini diawasi oleh Allah Subhanahu Ta'ala dan yang membuat kita meledak emosi kita nggak tertahan karena kita lupa kita lagi dilihat kita lagi dilihat kan gitu ya seberat apapun rasa sesak di dada. Himpitan dunia yang sedang me menjepit kita. Tapi coba deh. Kalau misalnya kita lagi di ranak, di tempat publik. Terus ada bos-bos kita, ada pembesar-pembesar kita. Kira-kira kita berani mencak-mencak nggak -mencak berani. Kita tahan, bener. Kenapa? Depan saya bos saya. Depan saya atasan saya. Ada berita yang sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi hari itu kita harus masuk. Kita harus nemenin bos kita sama klien terbaik perusahaan kita. Kira-kira kita bisa mencak-mencak di situ? Enggak. Kenapa? Depan bos, depan klien terbaik. Lu bagaimana mungkin orang yang yakin dia dipantau dan diawasi oleh Allah bisa mencak-mencak kecuali ada kesalahan dalam merokobah, ada lupa terhadap merokobah, merasa diawasi oleh Allah ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan kita buka sedikit waktu dengan sesi tanya-jawab wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Jizat Allah khair atas ilmunya Sama-sama Wa'iyakum semoga Uustaz dan keluargasaudara dengan Allah mineral Al alamin begitu juga bertanya Afan mau bertanya ada kerabat ada ada saudara anak sudah menikah ada saudara anak sudah menikah yang hilaf dan berzina apa yang harus dilakukan oleh saudara anak ini dan juga istrinya mohon nasihatnya ya dan istrinya udah kayaknya istrinya udah tahu nih ya kalau isinya belum tahu, kan pertanyaannya kayaknya nggak kayak gini ya ya, uh, arahnya nih isinya sudah tahu jadi ini ya muliakan uh, yang pertama yang harus kita camkan bahwa masalah ini bukan masalah ringan masalah ini masalah perselingkuhan apalagi sudah masuk ke zina dan di hari gini kalau dibicara perselingkuhan mungkin 99% jatuh pada zina ya uh, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini tuh ibarat penyakit-penyakit stadium yang parah dalam rumah tangga bagaimana tidak Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 3 az-zani illa laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik wa az-zaniatu la illa zani musyrik dan wanita pezina tidak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik terus ditutup dengan firman Allah wa khurri madzalika 'alal mu'minin Dan menikah dengan pezina haram bagi orang-orang yang beriman. Menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang yang beriman.
1: Hadirin Allah muliakan.
0: Hati-hati makanya. Sampai-sampai Allah menikah dengan pezina hukumnya haram. Allah nggak mengatakan menikah dengan, mohon maaf, pelacur atau uh, profesional, pezina. Pezina itu cukup sekali di labeli pezina. Sekali aja, itu pezina. Jadi tolong sikapi dengan serius. Siapapun, baik yang bertanya atau dalam kasus yang ditanyakan ini, maupun jamaah yang lain yang mungkin pernah terjatuh pada maksiat ini. Jangan diremehkan. Menikah dengan pezina haram bagi orang-orang beriman. Itu poin. Nah, terus gimana cara uh, apa jamaah sekalian uh, cara menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang harus kita pahamkan bahwa masalah ini tidak akan selesai kecuali setiap pihak suami dan istri kalau istri udah tahu ya itu bermain di kotaknya masing-masing bermain di kotaknya masing-masing Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84 Kul kullu ni'malu ala syakilati Katakanlah setiap orang Hendaknya Beramal sesuai dengan kondisi Masing-masing Kotaknya masing-masing Suami bermain dengan di kotaknya Istri bermain di kotaknya Sekali suami bermain di kotaknya dan istri bermain di kotaknya Jangan urus kotak orang lain dalam tanda kutip kecuali untuk mensupport mendukung dan seterusnya mainkan kotak kita masing-masing oke kalau kita sepakat nih. lanjut ke step berikutnya anaknya masing-masing berisik dan bertobat kepada Allah Masing-masing beristighfar Dan bertobat kepada Allah Istrinya juga Ustaz Iya istrinya juga dan, Kulun ya'malu ala syakilati Setiap orang bermain di kontak masing-masing Mau selesai nggak masalahnya Bermain di kontak masing-masing Untuk suami Ia bertobat Karena dosa zina tersebut Dan dosa-dosa yang lain Jadi secara direct Tobat dengan dosa-dosa dan jangan putus asa. Jangan berpikir ini berakhir, enggak. Tapi tadi pernikahannya haram, enggak boleh nikah dengan pezina. Iya. Tapi perlu kita camkan. bahwa status zina kita akan Allah cabut jika kita hapus dengan taubat. At-taibu minad dzanbi kaman bala. Orang yang bertobat dari dosa seperti enggak pernah berdosa sama sekali.
1: seperti nggak pernah berdosa sama sekali.
0: Mari kita -mala segera pertama dan jangan pesimis. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar 53 apa? asrafu anfusihim la min jami'ah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan dosa dan maksiat. Sarasanya zina, la kena tumin Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi tobat. Adapun buat istri, suruh tobat juga iya. Kenapa? Karena walaupun dalam kasus ini suami yang salah, ingatlah firman Allah. Wa ma'asalba kumimusibatin fa bi Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil perbuatan tangan kalian, kesalahan dan dosa kalian. Betul, suami yang berzina. tapi saja, deh Kenapa ini kita alami? Dan ini adalah pukulan yang paling menyesakkan bagi seorang wanita yang berumah tangga ketika mengetahui suaminya selingkuh. Ini musibah di atas musibah. Nah, Allah katakan apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari kalian. Surat Asyurah 30. Surat Asyurah 30. Jadi jangan mengatakan, saya, udah baik, saya jadi, sudah jadi wanita baik-baik, saya sudah ini, saya sudah, kenapa Allah lakukan ini? Loh. Ada yang salah berarti. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 182? abid. Itu karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah nggak pernah zulimi kalian, nggak pernah zulimi kalian. Bisa jadi karena kita kurang beribadah kepada Allah sehingga akhirnya ini dialami oleh rumah tangga kita. Bisa jadi kita, jadi bisa jadi maksiatnya ke Allah atau maksiat atau kesalahannya ke suami kita, kita belum jadi istri yang baik kita belum memenuhi hak suami kita, akhirnya suami kita tergoda keluar walaupun itu bukan justifikasi bukan laki-laki harus punya alat kontrol tapi sebagaimana kita nggak ideal, suami kita juga mungkin gak ideal pada saat itu Coba istighfar, taubat jangan punya mental nyalain orang enggak akan berhasil. Salah satu mental orang gagal hobinya lain orang. Hobinya lain suami, hobinya lain istri. Sama, bukan hanya kita dukung suami, hobinya lain suami itu metode orang-orang gagal dan hobinya lain istri metode orang-orang gagal. Jadi jangan pakai metode orang-orang gagal. Istighfar dan tobat. itu yang berikutnya suami kembali ke suami ya, suami setelah bertobat dia harus berusaha mendekat mendekat, mendekat kepada Allah perbaiki hubungan dengan Allah perbaiki hubungan dengan Allah semaksimal mungkin minta agar Allah hapuskan Ingat sabda Nabi, kita udah belajar juga hadisnya. Jadi terapkan aja hadis yang kita kerjaan yang kita masih di Waat biis alhasanata tamhuha dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Nah, saya akan menghapus. Jadi langsung perbanyak ibadah, zikir kuat, sholatnya dijaga, puasa sunnah, infak sedekah, doa sama Allah. Semoga Allah bantu kita dan Allah lembutkan hati istri kita. Berdoa kepada Allah. ibadah 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 sebagaimana istri pun juga ibadah dikuatkan biar hati ini lunak biar hati ini objektif biar hati ini punya jiwa yang besar dan hat dan lapang banyak ibadah banyak ibadah banyak ibadah takarup kepada Allah. khususnya maksimalkan sepertiga malam terakhir Lalu kembali ke suami. Berikutnya suami harus menunjukkan kepemimpinannya yang kuat. Karena di banyak kasus, di banyak kasus kalau udah begini maka seringkali istri akan membombardir. Semua yang dilakukan suami akan salah. Jadi kesalahan ini akan merembet kemana-mana Dikut-dikut disalahkan, dikut-dikut disalahkan Dikut-dikut disalahkan, Dan kasus ini banyak Banyak sekali sepertinya Ini nggak bisa dibiarkan Rumah tangga nggak sehat demikian Dan salah satu kuncinya kepemimpinan Suami harus dudukkan Dan menjadi pemimpin sejati Bukan membela kesalahan Jangan membela kesalahan kita Salah bilang salah tapi tugas pemimpin jangan membuat masalah membias dan melebar dan mengontrol dan memagari rumah tangga kita, jangan akan lari ke sana, lari ke sini, dan itu banyak kasus demikian, dan yang jadi masalah bukan salah istri juga tapi seringkali salah suami karena suami nggak bisa jadi pemimpin suami nggak punya kepemimpinan apalagi sudah merasa bersalah udah duduk di kursi pesakitan udah nih, diserang terus diserang terus, diam aja, oh enggak kalau kita salah nomor, anggap kalau ujian nih, kita salah nomor 3 kita harus lapang dada kalau kita disalahkan di nomor 3 tapi apa, apa kaitannya dengan nomor 4 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan kalau kita dibombardian nomor 4, nomor 5 nomor 6, nomor 7, kita punya kewajiban, bukan bela diri ya tapi mendudukkan permasalahan karena ini nggak sehat. Kalau dibiarkan bermasalah ke depan. Dan kita punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin kita ditanya di hadapan Allah, dudukkan. Katakan kalau kamu menyalakan saya nomor 3, salahkan saya nomor 3. Tapi enggak ada urusan nomor 4 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Itu enggak objektif. Enggak objektif. Bermainlah sebagai pemimpin sejati. Dan yang harus dilakukan adalah bicara, lalu rubah pola hidup kita. Karena pemimpin harus menunjukkan keteladanan dan mengamalkan apa yang diucapkan. Memang butuh waktu untuk mengobati luka itu. Tapi kalau istri kita melihat, kita pemimpin sejati, kita punya ketegasan Dan kita benar-benar magerin. Terus yang ketiga ada perubahan dalam diri kita. Lalu yang keempat sekali lagi apa yang kita ucapkan itu yang kita amalkan pada hari ini atau yang kita amalkan itu yang kita ucapkan walk the talk itu. Lalu di waktu yang sama kita berdoa kepada Allah Insya Allah hati istri kita luluh. Dan untuk istri untuk istri yang berikut yang yang perlu kita camkan bersikap objektif lah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 ya, ولا يجرمونكم anu adilu janganlah kebencian, kekecewaan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku objektif dan adil. Objektiflah karena objektif, objektivitas lebih dekat kepada ketakwaan. Bersikap adil lah karena keadil, bersikap adil termasuk ke dalam ketakwaan. Artinya kalau suami kita salam nomor empat Ya udah jangan meremet ke nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8, nomor 9 pas nomor 4 kalau suami kita salah nomor 10 fokus ke nomor 10 jangan diremet tapi asalnya gak bisa terima apa bedanya anda dengan dia kalau gitu dia melakukan kesalahan anda juga melakukan kesalahan dia dosa berzina anda gak adil, gak objektif dosa juga dia dosa dia dosa dosa itu nggak bisa diselesaikan dengan dosa dosa itu nggak bisa diselesaikan dengan dosa dosa itu diselesaikan dengan taubat dan perbuatan baik jadi kalau mau mau berurusan kerucutkan masalah semua sepakat orang-orang yang mengerti problem solving kalau ada masalah tuh kerucutkan jangan dibiaskan nggak akan selesai jadi oke okay, saya nggak saya nggak masih nggak bisa terima oke okay, step pertama kesalahannya apa sih kesalahannya zina oke okay. lingkarin tuh poin itu, jangan ributkan yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. itu nggak ada masalah kan? Gak ada masalah. ya udah fokus masalah itu aja. kalau kita rem kita merembet ke yang lain, kita nggak adil dan kita nggak objektif dan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu menyelesaikan masalah dengan masalah. menyelesaikan masalah dengan masalah. oke okay, kita kerucutkan, berarti salahnya apa? zina oke okay, zina. lalu masuk ke surat An-Nur saat 22 Allah katakan maafkan dan lupakan kesalahannya tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian dimaafkan oleh Allah dan Allah maha pengampun maha penyayang tapi itu dosa saja, oke dosa sini fatal sepakat sepakal kita sepakat sama ibu ibu itu fatal banget laki-laki kurang ajar karena iya kita sepakat nggak benar nggak benar tapi apakah hanya suami kita yang salah dalam kehidupan ini kita nggak punya salah apakah hanya suami kita yang berdosa lalu kita nggak berdosa lalu kalau kita berdosa emang dosa kita sedikit mungkin kita gibah agibah mungkin kita buka aurat jemaah, buka aurat kita nggak berhijab emang itu nggak dihitung sama Allah oke kalau kita berdosa apa yang kita harapkan saya berharap dimaafkan oleh Allah saya berharap diampuni oleh Allah kalau kita gitu, maafkan saudara Anda maafkan suami Anda sebagaimana kita berharap dimaafkan maafkan dia oleh mengatakan maafkan ala an lakum. tidakkah kalian ingin dimaafkan oleh Allah kalau ingin dimaafkan maafkan orang al jaza min jinsil amal balasan tergantung jenis perbuatan kalau kita ingin dimaafkan maafkan orang jenis perbuatan balasan memaafkan dimaafkan Dan yang berikutnya coba kita pikirkan, kita nih hidup di dunia sering kali buat buat dosa sama orang dan kita nggak bisa minta maaf ke orang tersebut. Gimana coba caranya? Itu susah. Tuh. Gimana cara minta maaf? Banyak semua kita ngalami itu. Semua kita ngalamin dalam dalam kehidupannya kita buat dosa dan mungkin sebagian kita nggak nggak itu dosa. nyakitin orang dan benar-benar itu nyakitin orang dan kita belum minta maaf sama orang tersebut atau orang itu nggak maafkan kita terus gimana nanti kita dihari kiamat caranya agar Allah ampuni kita maafkan kesalahan orang maka Allah akan buat kesalahan kita kepada manusia yang lain atau orang yang lain diampuni juga al-jaza' bi amal Balasan itu tergantung jenis perbuatan Anda maafkan kesalahan orang Allah akan maafkan kesalahan Anda Dan ingat Hidup itu berputar Hari ini suami kita yang salah Bisa jadi beberapa waktu ke depan Kita yang salah Dan kita berharap dimaafkan oleh suami kita Hidup itu nggak selamanya di atas Hidup itu nggak selamanya kita berada di posisi yang benar Bisa jadi pada saat kita dalam posisi yang salah. Dan kita berharap dimaafkan. Layu minu Tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia diinginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ingin dimaafkan ketika buat salah, sefatal apapun, kita ingin dimaafkan. Maka maafkanlah kesalahan orang lain, apalagi itu pasangan kita. Jika dia melakukan kesalahan, walaupun itu fatal. Dan terakhir kata para ulama, wanita soleha itu konsepnya adalah membangun rumah tangga. Adapun wanita fasik, konsepnya menghancurkan rumah tangganya sendiri karena egonya, karena ngotot terhadap nafsunya. Dia nggak peduli, ya udah berantakan berantakan deh. wanita-wanita hebat cerdas itu mereka membangun, bukan menghancurkan. Kita tinggal pilih kita mau jadi wanita soleha. atau wanita yang uh, fasik yang menghancurkan rumah tangganya karena ego dan emosinya sesaat minta pertolongan kepada Allah dan insya Allah memudahkan kita melewati ini saya rasa cukup uh, subhanakulah ilah alaikum warahmatullahi wabarakatuh